0: 感谢守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，大家可以关注我的个人微信公众号，名字是喜马拉雅宁小宁。八大菜系的历史，文章来源《来到地球第一天》，作者吴瑜。提起中国饮食的历史悠久、丰富多样，最著名也是最常见的一个概念，就是所谓八大菜系。那今天所说的八大菜系，指的是川菜、鲁菜,菜、粤菜、闽菜、淮扬菜、浙菜、湘菜、徽菜。除了用于在外国人面前展示优越感，这些省份的人。在介绍本地菜肴的时候，也经常自豪的声称，本地菜正是八大菜系之一。尤其在山东，他们当地人呢称鲁菜为八大菜系之首；而在四川呢，当地人声称川菜才是八大菜系之首。不过呢，爱标榜历史的中国食客们，绝少对八大菜系这个概念本身产生疑问。那事实上，今天的八大菜系是晚到特殊年代之后才有的当代发明。作为文明古国之一，中国无疑有着悠久的饮食历史。毕竟，古人也是要吃东西的。在一些人看来，这些遥远的历史无疑是论证中国饮食自古以来的最好的材料。翻开各地编写的饮食文化书籍，我们也不难发现以下的套路：说起鲁菜，要追溯到春秋时期的齐鲁两国时期；谈川菜，动辄就扯到秦汉时期四川盆地经济发达；那说粤菜呢，就要从南越王墓里的残渣说起。不信的话，我们就来看一个中国地方饮食历史介绍吧。胶东半岛素有“山东明珠”之称，海产品极为丰富。胶东菜早在春秋时已有相当成就，后经历代发展，成为鲁菜的重要组成部分。胶东菜讲究用料，刀工精细，口味清爽脆嫩，保持菜肴的原汁原味常与海鲜制作，尤以烹制小海鲜见长。主要名菜有糟溜鱼片、炸蛎黄、清蒸加吉鱼、葱烧海参、浮油鸡片、油爆海螺片等。可惜的是，这些菜系历史绝大多数都是站不住脚的。任何人用朴素直觉都不难发现。今天中国人的饮食习惯与早期文献的那些记载早已全然不同，很难说还有什么关系了。具体到各个菜系，在清朝之前的历代文献中，我们也找不到任何能证明古代饮食与今天的地方流派有所传承的证据。在中国古代文献里。人们记录下的地方饮食差异，绝大多数仅仅是物产、食材的不同。例如，成书战国至秦汉的《黄帝内经》里说，东部滨海的人吃鱼和盐，西部人民吃肉和脂肪，北方人吃奶制品，南方人吃酸的发酵食品。近代的《博物志》有记载。东南方的人吃水产，西北方的人吃陆处。晋书》里倒是记录了一则比较江东和关中饮食的轶事，而结论呢是，除了盐味轻重之外，没什么差异。比较普遍的意识到地方风味的不同，并开始在大城市开店售卖，这是经济繁荣的宋代才有的现象。据《东京梦华录》记载，北宋的开封出现了川食店和南食店，而南食店这个名字呢，就一直沿用至今。但是这类食品店呢，饮食店主要面向的并不是当地的市民，向者汴经开南食店，川饭分茶，以备江南往来士夫，为其不便北食故耳。其实这个性质啊，就更类似后来的某地会馆和驻京办餐厅，而当时的口味分布更和今天是完全相反的。根据沈括《梦溪笔谈》的记载，大抵南人嗜咸，北人嗜干，而远非今天南甜北咸的格局。事实上，与现代中国饮食流派大致对应的文献记载。要迟到晚清，出版于一九一六年的清代笔记汇编《清拜类钞》，对晚清的各地居民饮食偏好不同做了以下的说明：北人是葱蒜，滇黔湘蜀人是辛辣品，粤人是淡食，苏人是糖。即浙江言之，宁波是辛味。皆海鲜，绍兴是有恶臭之物，必似其霉烂发酵而后食也。这则记载中的饮食风味分布，已经和今天颇为相近，但这种格局的形成，最多也只能上推到清代中期。这是因为，无论是人口流动上的江西填湖广、湖广填四川。还是关键调味剂辣椒和蔗糖的大规模生产应用，都要到清代中期才完全确立。哪怕到了晚清，清拜类钞也完全没有菜系或类似的概念，采用的只是某地人之饮食的提法，只有特点而没有流派。所以，菜系的说法究竟是怎样产生的呢？中国饮食史上最先出现的类似于菜系的概念，是民国时期出现的“邦口”。直到今天，用“某邦来指定特定地域的风味，比如本邦菜、杭邦菜、扬邦菜、川邦菜，在长三角地区仍然是很流行的。邦口的原意和饮食业是不相干的。最初，它是指清代各行业中按地域结起的帮派或集团，用于在同乡亲戚之间相互通气、相互照应，以增强对外的竞争力。例如，晚清民国时的钱庄业，就有绍兴帮、宁波帮、苏州帮、广东帮、上海帮等等。而根据晚清笔记，当时各地的幸福物业也包括苏帮、川帮、湖南帮、江西帮、本帮等等。这些以帮口划分势力的行业有一个共同特点：虽然从业者都是外地人，但面向的都是本地消费者，因此存在互相竞争的关系，要找老乡抱团应对。以帮口划分的饮食业呢，同样如此。随着近代城市发展，人员流动加剧，来自各地的厨师在大城市同场竞技，在市场竞争中，老乡们自然拉帮结伙，这才有“某帮菜”之说。而对于很多地方的饮食，近代城市的市场竞争极大地推动了他们的互相学习和创新，由此才逐渐发展为后世较完备的流派。最典型的例子就是广东早茶。为了在激烈的竞争中取胜，广州的茶楼在1920年代推出了星期美点，也就是每周更换一次餐点品种，推出一系列的新点心。为了应付巨大的创新压力，广东厨师大量借鉴苏派点心和西餐的元素和技法。才有了今天花样百出，而且仍在不断创新的粤菜点心。对于消费者来说，只有在催生饮食帮口的近代工商业城市，品尝并认识到不同的地域风味，才成为可能。人们眼中的中国饮食，也只有到这个时候，才能博大精深起来。并且很快形成被鲁迅讥讽的口号：“中国菜世界第一。”鲁迅曾有《华盖集续编·马上之日记》有这样的说法：“近年常听到本国人和外国人颂扬中国菜，说是怎样可口、怎样卫生，世界上第一，宇宙间第一。”但我实在不知道怎样的是中国菜。我们有几处是嚼葱蒜和杂货面饼，有几处是用醋、辣椒、腌菜下饭，还有许多人是只能试黑盐，还有许多人是连黑盐也没得试。这个“试”就是舔的意思。新中国成立后，各大城市的各帮菜馆。很快，在公私合营运动中败下阵来，帮口等民间自发形成的行会也被视为封建组织予以取缔。从1965年起，在接连爆发的运动中，饮食业的传统习俗行规遭到了群众们的坚决打击。首当其冲遭殃的是饮食业中的传统菜名。1965年1月。武汉市饮食业便更改了81种旧菜名，比如把麻婆豆腐改为肉末麻辣豆腐，阳春面改为原汤捞面，八宝饭改为八色蜜饯糯米饭。到了1966年，保定市更是取消了143种带有资产阶级色彩的菜名，比如元宝肉。改成鸡蛋肉，绣球狮子鱼改成丸子鱼。在这个背景下，作为封建陋习的帮口，自然就没人再提了。以帮来分菜的传统分类法很快示威，取而代之的是菜系这个称谓。据上世纪八十年代的研究者介绍，它是最早呢。五六十年代任商业部长的姚一林向外宾介绍中国地方风味时发明的新词。若以文献为据，蔡系一说在一九七零年代前的出版物还没有踪影，到一九七零年代中期才日渐增多。我们来看一九七五年开始出版的《中国菜谱丛书》，就坚持菜名改革。他说。和适应国际交往日益频繁的要求，一方面对传统烹饪技术去其糟粕、取其精华进行改革，并除了那些有损人民健康的用料，革新了那些浪费原料、华而不实的菜品，更换了那些反映没落阶级生活、带有风姿修色彩的菜名；另一方面，等等等等。那这本书《中国菜谱丛书》呢，也是最先采用“菜系”一词的书籍之一。而八大菜系的说法到底又是怎样出现的呢？ 1980年6月20日，《人民日报》第四版“小常识”栏目刊登了由汪绍荃撰写的《我国的八大菜系》，这是现有文献中的最早记录。而这篇文章呢，没有论证，就把山东、四川、江苏、浙江、广东、湖南、福建、安徽算成八大菜系。那不过你千万不要以为八大菜系就此成为定论了。事实上，中国菜系之争到现在呢，才刚刚开始。在这场为期二十多年，甚至至今都还没有结束的争议中，今天的八大菜系不过是众多观点之一罢了。中国菜系之争始于改革开放后饮食消费业的恢复发展时期，人们的口腹之欲再次得到认可，中国饮食又承担了接待外宾、弘扬中国文化的重任。对中国烹饪的研究和讨论，于是成为一时的热门。当时“菜系”这个词刚刚成为饮食业术语不久，不过这并不能阻挡人们很快发明出四大、五大、八大、十大等一大堆的菜系。或许是由于刚刚从那个年代走出，以今天的学术标准来衡量。当年的讨论水平实在是有限的很，再加上评选菜系事关地方自尊和商业利益，对此的讨论很快沦为各说各话、鸡同鸭讲的境地。这些讨论甚至连菜系的概念都不能取得共识。例如，持四大菜系说者认为，只有历史悠久、影响力大的流派，比如鲁菜、华北。粤菜、华南、川菜，包括了云贵湘鄂、淮扬菜、华东，这四家才算得上菜系。拒绝被排斥在外者，则认为凡有地方特色的就是菜系。那除了菜系的数量，内部排序的争议就更大了。谁家第一，谁家第二，更是争到天昏地暗，都没有结果。当时的人们对此投入这样的热情，原因并不难理解。在市场经济发展之初，四大菜系、八大菜系之类是朗朗上口、易于传播的概念，是相关地方饮食业最好的广告。被纳入其中就意味着不菲的商业利益。这一类攀附熟悉名词的势力，在当时并不少见。例如， 1987年。安徽省为攀附景点黄山，拆散了徽州地区，成立黄山市。1994年，湖南为推广张家界旅游，将大庸市改为张家界市。客观来说呢，在1980年代争议之初，四大菜系明显更占优势。据说，当姚依林在五六十年代最早对外宾创造出“菜系”这个词的时候。他介绍的，就是鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜这四大菜系。而改革开放之后，官方举办的1983年中国第一届烹饪技术比赛、1 9 8 7年中国烹饪协会成立大会，乃至1987年副总理田纪云的讲话，也都采用了“四大菜系”之说。不过，这个说法的反对者也是为数众多的。在1987年，烹饪协会成立大会，甚至江苏代表们内部就起了分歧，不少人反对用淮扬菜指代江苏菜系，认为淮扬只能与南京、苏锡徐海平齐。到了1990年代，八大菜系逐渐反超。1992年3月，中国商业出版社发行的《中国烹饪词典》。将四大菜系列为条目，就引起了湖南、福建、浙江、安徽等地烹饪协会纷纷鸣不平。最后呢，扩充为八大菜系，此后就见为定局。当然，没能列入其中的地方风味，还是不断试图成为第九大菜系。直到2003年，陕西、云南、贵州、河北东三省。都做过这样的努力。最近的一次尝试呢，发生在2017年4月6日，北京烹饪协会正式发布了京菜菜系，宣称要打造九大菜系。不过，时至今日，随着餐饮业的高度发达和市场细分，八大菜系之类的捆绑营销早已不能满足饮食业的宣传需要了。顾客也不再会为了这类名头决定今晚吃什么。新晋崛起的江西菜、新疆菜，无需也不屑于将自己包装成第九大菜系。